0: Ну вот под эту тарантеллу-то мы и начинаем. Кирилл Милешкин и я, Михаил Антонов. Программа «Дави на газ». Давайте к новостям переходить. Ну, во-первых, радостная новость. Открыт первый автосалон «Аурус». И названа официальная цена седана. Фу, 18 миллионов рублей. Да всего-то. Всего-то. очереди уже выстроились. Широкой души человек сидит у нас сегодня в студии. Миллион туда, миллион сюда. В общем, ну, в общем... А, ну, сра... Кстати, насчет очередей не шутка, потому что вот прям сразу пойти и купить
1: в уже открывшийся автосалон не получится.
0: Да, надо встать в очередь, во-первых. По...
1: Из желающих потрясти 18 миллионами, как минимум.
0: Ну, слушай, э, с одной стороны, она предподносится вот эта модель, как лакшери, да, ну, понятно, правительственная марка. Вот, вопрос, вопрос у меня к тебе, как к автоэксперту, один, по сути. Она стоит таких денег или нет? Или я, я понимаю, или это просто за статус. То есть 10 миллионов 10 или 8 из этих 18 берется именно за статус.
1: Ну, во-первых, надбавку за статус, конечно, сбрасываться счетов не нужно. Потому что все-таки машины как у президента, все, вот это автоматически увеличивает цену. А во-вторых... Сейчас, по сути, сборка ручная То есть конвейерная сборка Которая позволяет упростить Технологию И тем самым снизить цену Она пока не налажена До этого еще как минимум год, а то и полтора Правда, после этого я опять-таки сомневаюсь Что машины подешевеют Тем более, что сейчас вокруг нее такой вот ажиотаж Но для сравнения, если сказать То, например, Mercedes Maybach Это удлиненный S-класс Статусный Пафосный он начинается от цены
0: вдвое дешевле. Ну, давайте так, ради правды скажем. Потому что информация про 18 миллионов с одной стороны, официально вроде как не подтверждена. Потому что собственно такую цену еще в начале июля Денис Мантуров называл. Вот Глава Минпромторга. С другой стороны, — Одна из газет государственных сообщила, что автомобиль будет стоить 8 миллионов рублей. Я так понимаю, что истинно где-то посередине, между 8 и 18 находится. Но, тем не менее, как ты считаешь, спросом будет пользоваться или нет? — На первых порах однозначно. — То есть да? — Да. И когда мы увидим Аурис на дорогах, Аурус на дорогах Москвы и других городов, мы понимаем, это кто-то из правительства поехал, да, или не обязательно?
1: Не обязательно, в частные руки он будет уходить чуть-чуть попозже, потому что на первых порах действительно будут, их все будут отправлять там, в госструктуру гораздо особого назначения, в какие то там высшим чинам регионов. А, то есть, действительно, сейчас это, если видишь его в потоке, да, это однозначно кто-то из представителей власти. Ну, а потом стартуют широкие продажи, потом появится же еще внедорожник, который
0: должен стать и подешевле, и более массовым. Ну, в общем, в любом случае, как купить, пока непонятно. Лакшери салон или шоу-рум «Ауруса» открыт, предварительные заказы принимаются, в общем, если есть, если где-то завалялись лишние 18 миллионов рублей, вот, и лежат, значит, с одной стороны есть, пить не просят, с другой стороны не работают, вот вам повод для того, чтобы найти для них применение. Мы же к таким моделям, более известным, более знакомым нам перейдем. Honda CRV или CR-V, ее по-другому по называют, объявил о продаже нового партнера. Honda Бриз». В общем, продаваться он начнет на Западе сначала. А вот доберется ли до нас, непонятно. Осенью уже появится, у на, на, собственно, в самой Японии, в Европе, в США вот эта вот версия знакомой уже марки. А вот дойдет ли до нас, и что можно сказать об этой модели?
1: Ну, скорее всего, для нас это чисто такой энциклопедический интерес – представляет, потому что практически со стопроцентной вероятностью может сказать, что у нас она не появится. Почему? Хонд наш рынок вот в последний кризис фактически покинул. У нас осталось две модели, то есть пресловутая CRV и большой кроссовер-пилот. Вот Дилеров там кот наплакал Продажи тоже мизерные Там Honda в нижней части Статистической таблицы у нас теперь осталось Так что никаких новинок В этой ситуации, я думаю, марка Выводить на наш рынок не заинтересована.
0: Подожди, но ведь были модели, которые уходили И были, которые возвращались
1: Ну, возвращалась ты их справедливости Ради сказать Совсем немного, а единственное исключение вот такое вот громкое, это то, что на прошлой неделе мы уже обсуждали, это Opel, с которым пока тоже все так э, вилами по воде, ну, вроде бы должен
0: вернуться. Так что на Хонду я бы особо не рассчитывал. Хорошо, но мы... Продолжим про японские модели говорить и будем погружаться в культуру японского автомобилестроения вместе с компанией Subaru. В рамках нашей новой мини-рубрики она называется «Субаризм». И каждый день вас ждет факта об этой легендарной компании, ее автомобилях и технологических решениях. помогайте нам в этом будет руководитель пиар-отдела Subaru Motor Наталья Руденко. Сегодня она расскажет нам, почему фраза «японская сборка» стала нарицательной. Все знают, что это синоним качества и надежности, но за счет чего вот эта вот японская сборка, вот это устойчивое выражение закрепилось у нас прямо сейчас Наталья Руденко, руководитель пиар-отдела «Субару Мотор».
2: Приобретая автомобиль марки Субаров в России в официальном детском центре, вы можете быть уверены, это настоящая японская сборка. Также важный факт, что все автомобили с правом и с левым рулем собираются на одном заводе, на одном конвейере. Компания тщательно отслеживает качество всех работ по созданию любого автомобиля, и это является естественным и логичным продолжением политики «Субаро». Самое важное в японской сборке автомобилей – это безопасность. Этому фактору уделяется максимальное внимание, причем не только пассивной, но и активной уже непосредственно в момент аварии стараемся предотвратить и сгладить все любые последствия. Очень важна точность, знаменитая японская точность, которая играет пищевую роль в сборке автомобилей. Это позволяет практически исключить риски брака, причем это касается не только двигателя, но и любых других деталей автомобиля. Что бы ни случилось, японскому автомобилю можно доверять окупнуть подхода к работе и новейшей разработке, создает это доверие, которое невозможно подвести. Все инновации и разработки компании Subaru стремимся привнести для максимального комфортного пользования. Мы никогда не стремились удешевить производство. Здесь важно все. В первую очередь это качество автомобиля и удобство и совершенство пользования.
0: Это была Наталья Руденко, Subaru Motor и наша короткая рубрика «Субаризм» завтра обязательно продолжится. А мы продолжим уже Давина Газ с ответом Кирилла Милешкина на ваши вопросы
3: через несколько
0: Итак, друзья, продолжаем программу «Дави на газ». Время на ответов на ваши вопросы. И здесь я напомню Кирилл Милешкин, редактор отдела автомобильной информации и журнала «За рулем». Что означает вот это вот у «Хонды ЦРВ» э, э, компактное транспортное средство для отдыха. Компакт, э, recreational, в общем, что-то такое. Компактное средство э, транспортное средство для отдыха. Официальная расшифровка. Так, добрый день, расскажите о двигателе H4M. Ну, в общем, установленный на Рено Каптюре. Мало информации. Каптюровский двигатель. А моторе H4M мало информации. Ну, вот вот это, пишут. Вот
1: это сюрприз. Это
0: Алекса у Александра мало. Хорошо. Перепройден. У Александра из Кемерова мало информации об этом.
1: Видимо, Александр начал поиски информации о моторе с задавания вопроса на сайте КП, потому что. В общем-то, моторы, что объемом 1,6 литра, что двухлитровые, они ставятся на львиную долю Рено, Но ну, уж 1,6-то, да, и на Логан Сандера, и на Дастер, и на Каптюр, и теперь уже на новую Аркану, то есть, Популярнее него иностранный мотор сложно найти, он локализован уже в России, и одно время он ставился даже на Ларгус, сейчас Ларгус перешел на отечественные моторы. В общем, информации моря, вот у о ком, о ком нельзя сказать, что мало ее, так это о нем.
0: Ну, если так тезисно, быстренько, то один из самых надежных агрегатов. Так, почему на наших дорогах встречаются авто без номеров? Это нормально. В Германии в автосалонах выдают транзитные номера с страховкой на 10 дней. По российскому законодательству на постановку на учет дается 10 дней. Столько же на покупку
1: страховки. Так что, согласно ныне действующим правилам, водитель-покупатель новой машины имеет полное право 10 дней передвигаться по дорогам без страховки и без номеров. Но правда, это касается исключительно новых машин, потому что поддержанная машина без номеров не может оказаться в принципе. Несколько лет назад процедуру снятия с учета у нас упразднили, снятие с учета для продажи.
0: 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, Евгений. Мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Евгений Владивосток. У меня такой вопрос. Вопрос к вам как к специалистам
3: там, по автомобилям.
1: Вот фирма Nissan выпускает такие автомобили, как Nissan Cedric и Nissan Gloria. Вот в чем принципи принципиальная разница между двумя этими автомобилями, Хэм? Насколько мне известно, все запчасти там взаимозаменяемые, и кузова как бы похожи друг на друга. А вот почему разница вот существует в названиях? Чем это принципиально у Nissan Cedric и Gloria?
0: Спасибо.
1: Да, нет никакой разницы. По сути, это не только для Nissan свойственное. Море примеров в автомобильной отрасли, когда на одном рынке машина носит одно название, на другом другое, на третьем
0: третьем Жигули и Лада. Поджера у нас и в некоторых странах в испанноязычных слово херу является крайне неприличным, и Поджера поменял свое название. Ну, вот... — ну, э, По да,
1: благозвучию. — С одной стороны, да, благозвучие и прочее, но иногда причины бывают совершенно непонятные. Например, большой кроссовер фольксвагеновский, который на американском рынке называется «Атлас» или «Атлас». — У них «Террамонт». Ну, в общем, э, неважно. Терамонт и «Атлас». — Одно Но и то же. — Одно и то же. Оба названия благозвучные. Все равно, под каким названием было выводить его на российский рынок. Но, тем не менее, для нас его переименовали. Он у нас называется не так, как в США, хотя, по сути, машина одинаковая. Так что разный вот этот вот нейминг, назовем его так, это в порядке вещей и никаких
0: тайных Причин за этим искать не стоит. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте, вас рад Пожалуйста, пожалуйста. Я бы вот хотел узнать, я вот вашу передачу давно слушаю, и ни разу не было озвучено о такой машине, как Ниссан ЖУК. Ну, мы о жуках очень много говорили, просто, видимо, не попадали. А что вас интересует больше?
3: Ну, меня интересует вообще, как ходовые качества и как она вообще по надежности эту машину себя проявляет.
0: Ну, давайте я вам тогда скажу немножко от себя. Кирилл уже сейчас более профессионально погрузится в эту стену, с, в, в, в этот вопрос и в, в, в эту профессиональную стезю. От себя я могу сказать, что, в частности, мы говорили о том, что... Ну, нашими слушателями, только без обид, пожалуйста, Ниссан Джук был признан самой, в кавычках, уродливой машинкой, в кавычках, ну, потому что очень сложно оценивать э э э эстетику автомобиля, но, в общем, кому-то э э Джук кажется уродливым, на втором месте, кстати говоря, Каптюр был, а вот, что касается ходовых качеств, вот, пожалуйста, Кирилл.
1: Ну, машина такая достаточно специфическая по дизайну, Миш прав, нравится не нравится, но раз человек задает вопрос, ви ви видимо, нравится. Но по ходовым качествам такая достаточно среднестатистическая машина, равно как и по надежности, если брать ее с атмосферным мотором. Были версии с турбированным агрегатом с такой, с намеком, с претензией на спортивность. Такой достаточно живенький автомобиль получался. Вот. Ну, а по... Остальным по потребительским свойствам, в принципе, ничего выдающегося ни со знаком «плюс», ни со знаком «минус». Если нравится внешний по салону, в общем-то, можно брать. Единственное, что, как и на многих Ниссанах, стоит в трансмиссии вариатор, вот тут надо быть чуть более внимательным в плане диагностики.
0: Еще один телефонный звонок, 8800 200 ровно 9702. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня
1: да, вопрос по, по Nissan Extrel. Что можете сказать по данному автомобилю? Я вот смотрел на объявление на Авито. Очень много продают уже как бы
2: двух-трехлетних машин. Может быть, причина какая-то кроется, ну, не знаю, даже в качестве автомобиля. — Ну,
1: на самом деле вопрос такой достаточно стандартный, он про многие модели возникает. Говорит, а вот почему очень много таких свежих машин продается? Ну, я не вижу в этом ничего страшного криминального, опять-таки, какую-то подоплеку тут не стоит искать. Ну, если есть у человека возможность, да, отъездив гарантию продать машину, сменить, ну, порадоваться нужно за него. Вот. У Ниссана, ну, опять-таки, продолжая предыдущий вопрос про джук что-то у нас сегодня про должно официальный спонсор часа, вот все тот же нюанс вариатор, а в остальном ну что еще можно сказать? Да, не самые лучшие материалы отделки салона в плане износостойкости, uh -huh. да, достаточно прожорливый двигатель, то есть если мы говорим о машине с мотором 2,5, там и 15-17 литров в городе это не предел, хотя на мой взгляд, на мой вкус, на такой расход топлива эта машина не едет. Но каких-то совсем вот таких вот критических криминальных недостатков, из-за чего можно было бы говорить о том, что их массово продают в свежем состоянии у X-Trail нет.
0: Так, доброе утро. Развить или подтвердить сомнение о том, что осенью 2019 года резко подорожает машины? Стою перед выбором, менять машину сейчас или подождать? Спасибо. Роман. Машины осенью подорожают Резко? Нет Но они дорожают каждый сезон И периодически, с началом летнего сезона Несколько моделей объявили о повышении С началом осеннего сезона Автоваз уже объявил повышение на 3, по-моему, модель Какие-то компании еще Просто следите за новостями Официальные представители и дилеры того или иного концерна Они объявляют о предстоящем повышении повышение. Я не помню, по-моему, французы повышаются. У нас французов-то не так много в России. Но, тем не менее, посмотрите. То, что цены будут расти, да, резко? Нет. Uh, Xtrail по последней серии разочаровал. Спасибо. Toyota Pro бокс на метане. Бывает левый руль и есть ли альтернатива? Левого руля... Ну... Нет, с левым рулем этой модели
1: нет. А что касается метана, то... Из легковых машин
0: это у нас пока на рынке только «Лады», э, «Веста» и «Ларгус». Да, так что про «Тойоты» пока разговор не идет. Мы продолжим через несколько минут. Кирилл Мелешкин и я, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Это программа Дави газ».
3: «Дови на газ». Галстрастей на радио Кемсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?
0: Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с полокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
2: вопрос. нет,
0: нет. Педагогов нет, нет. Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Ставим. Жги глаголом этих мразь. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
3: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. Давина Газ.
0: Друзья, программа ⁇ Давина газ ⁇ и еще одна тема для обсуждения уже непосредственно с вами. Мы, как обычно, берем такую общую тему. Здесь Кирилл Милешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала ⁇ За рулем ⁇ Я Михаил Антонов. И назван Топ-10 женских автомобилей в России. Это новость, которая, в общем, дала нам право сейчас задать вам вопрос, а какой вы автомобиль считаете женским? Причем оценивают вот в большинстве своем. Наши основные слушатели это мужчины. Вот какой автомобиль вот вы видите и сразу говорят, но это для нее. Вот это для меня, вот это вот для нее. Это для девочки. Так вот, э -э, эксперты аналитического агентства «Автостат» провели опрос среди более чем э -э, четверти миллиона автовладельцев. И выяснили, за рулем каких машин чаще всего оказываются женщины. Так вот, рейтинг самых женских автомобилей возглавили машины-китайцы. Черри. 24% респонденток Назвали автомобиль именно этого бренда Черри На втором месте Дэу На третьем Лифан также в десятку вошли Peugeot, Suzuki, Citroёn, Jerry, Hyundai, Mazda и Opel. Я понимаю, что здесь все зависит от комплектации модели. Там модельный ряд-то у каждого бренда достаточно большой. Но вот мы сейчас более предметно. Итак, женская машина, по вашему мнению, можно позвонить по телефону прямого эфира 8967 9 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Кирилл, редактор автомобильной информации журнала «За рулем». Пожалуйста. Ну, вот женская машина, вот на твой взгляд.
1: Ну, начнем с рейтинга. Да, был, он...
0: был немало удивлен
1: да. обилию китайцев в нем, Део. И вот как-то, да, из того, что в нем присутствует, ну, Пежо-Ситроен, да? Вроде бы мы да. к этому... К это более-менее ожидаемо и предсказуемо. Спрашивается, где мини-куперы, да? Да, мини-девочкины. Вот, э Крайне странный выбор, но э, Здесь же мы э, Говорим о том Не э, рейтинг, как я понимаю Строился по тому Кто является владельцем, да, на кого он там Зарегистрирован, поставлен на учет Может быть А кто по факту его вводит, это дело другое Ну, в общем в, Вопрос методики подсчета Но крайне странный А, а и... так, если, если брать стереотипно То да, ты прав, наверное, назвал самую первую Это мини-мини все-таки мини-купер. Вот у
0: меня тоже. -то... Маленькие
1: Peugeot, что-то. Что, что еще? А, ну, вот...
0: а вот перечисляют. Матиз. Матиз. Ну, матизов мало сейчас. Раньше их было больше, сейчас их мало. На дорогах. Равон Р2. Это, по сути, Матис следующего да. поколения с автоматом. Так, Део Матис, Ниссан Жук, это от Валерии. Итак, 8 9, 6, 7, 200 ровно, 9702. Кстати, милые дамы, мы вас попросим сейчас тоже написать, на чем, чем вы управляете. -то. — Понимаете, мы сейчас быстренько подправим этот рейтинг. — Составим свой. — Составим свой. — объявим его единственно правильным. — Потому что, ну, как-то я вообще дам за рулем китайцев не видел. Может, у меня плохо голова крутится по сторонам, и я не так сильно обращаю внимание, кто находится за рулем той или иной модели. Но, но девушек на лифанах я не видел никогда. Крета... Спасибо. На ленд-круизерах -кру... у нас очень многие девочки катаются. Да, да. Катаются. Но у нас тоже. Ой, я, я не знаю, где у вас, да, а у нас, да. Особенно в районе Рублевского шоссе. Там, в общем-то, на паркетничках ты и не увидишь ни, ни, не, вернее, на, на, на паркетниках очень много, как раз. А на, на седанчиках не увидишь никого. Матис, конечно. Volkswagen Жук, а еще, Так, ну это понятно. Volkswagen Жук, ясно. А Жук, не важно, какой. Nissan Volkswagen. В общем, женская. Да. Но, но нет, Nissan Ниссан все а Жук все-таки, а Volkswagen Жук. Ну в народе то оба они жуки, да. хотя строго говоря, да. Opel Astra GTS, G -G GTC. Нет, G GTS все-таки, не GTC. А, Ирина пишет, на Сандерике катается. Вот, слушайте, а выясните, Ирина, как вы выбрали Sanderic? Вот, почему, ну вот именно это моды. А, Мария на Ладе Калине. А, это из Хабаровска нам написали, понятно. Ford К. Ой, экзотика какая, да.
1: Одно время даже официально у нас продавался. Такая городская кроха размером чуть-чуть больше матиза.
0: Интересного дизайна. У моей жены Nissan Micro отличная машина. А микро у нас официально была. Тоже свое время продавалась, да? Лет 10 назад там. В инструкции к Peugeot 308 на всех фото манипуляции с машиной сфотографирована девочка. Априори, женский автомобиль. Это Татьяна написал. Жена ездит на Каэро, не хочет крузак. Ну, вам повезло и с женой, и с автомобилем.
1: Смотри, про Land крузер уже второе сообщение, значит, все-таки, да,
0: надо включать в рейтинг. Да, а Ирина, которая написала про Сандерик, выбрала цену, Дизайна и в деле оказалась прелесть. Toyota Vitz, а Vitz у нас не продавался, если я не ошибаюсь. Vitz ну, привоз... не, привозная не, версия. Не Чем больше машины, тем меньше девушка сидит. Ну, вы знаете, и наоборот бывает такое. Чем меньше машины, я здесь видел, как из этой, господи из микро выбирался человек, ну, примерно моей комплектации, двухметровый килограмм под сто. Такое ощущение, что он с себя костюм снял, знаете, вот как в водолаз просто выбрался из нее. Доброе утро у жены Фиеста. Спасибо. 8967200, ровно 9702. Звоночка у нас есть. Ренат, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста. Я вот
0: ездил в Казахстан и купил для супруги Жак-С-3. Там в Кустана их
3: собирают, конечно, сборка китайская, там, да, комплектующие кустаная привозит
0: и вот супруга ездит на ЖДК3 как бы ей нравится все такое я тоже считаю что это китайский автомобиль и для женщин очень даже нормально один и пять
3: движок угу. как бы без проблем
0: в а, проблем очень... в смысле не нареканий никаких нету не, ну, у машины может быть и нет а у жены а, да нет в принципе знаете она такая поворотливая все нормально и очень нравится высокая в смысле тоже обзор большой Стекла и боковые, и передние, как бы все, без проблем. Вот то, что хотелось бы мне сказать вам просто. Спасибо, спасибо большое. Валентин Альфимов, наш коллега, моя жена ездит на XC90. Ну хорошо, <autour personaje> какая машина женская? Красная, спасибо, да. Лаконично. Ну да. Honda Civic, Citroën C3. Супруга ей поездила на Peugeot 308-м, впоследствии пересела на Nissan Тиана. Сказала, что на маленькие машины в жизни больше не сядет. Солярис, наше все, Михаил, вы про себя все-таки или про даму? Солярис, дама на солярисе. Вот. Здравствуйте, следующий телефонный звонок, Игорь. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Я считаю так, что все тысяч, конечно, жертвы в России
0: я считаю это Toyota Rav-4 и Lexus Amazix. Очень плохо слышно. Toyota Rav-4 мы услышали. Спасибо большое. Пропадает, пропадает сообщение. Теща ездит на Газели. Хорошую у вас теща. У дочери была Фабия, теперь Фокус. Доброе утро. Пежо 406 рано. Орех. Хочу Хочу Джилиатлас. Слушайте, мне просто интересно. Вы продолжайте присылать сообщения, потому что у нас через несколько минут тест-драйв будет. Смотри, у меня вот вопрос еще один Кирилл. У меня племянница. Ей 18. Она сейчас задает на водительское удостоверение. В перспективе покупка машины. Девочка хрупкая, маленькая. Что вы ей посоветуешь На мини-купер я не потяну, сразу тебе говорю. Ну, давай что попроще. Ну, если попроще, то
1: что-нибудь из Б-класса, небольших габаритов. Машинка сравнительно недорогая. Освоиться за рулем при маленьких размерах будет просто и выбор у нас на рынке приличный, ну вот начать хотя бы да, с того же уже пресловутого Сандера
0: Спасибо большое, спасибо, что присылали свои сообщения, тест-драйв от Кирилла Милешкина через несколько минут в программе Дави на газ
3: Дави на газ Новое время диктует новые правила Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту
0: Тест-драйв. Так называется наш коротенькая рубрика. В финале сегодняшней передачи «Дови на газ». Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала за рулем», расскажет, с какой моделью познакомился. Итак, и, и с... это будет не про ночной клуб. Нет, и нет, и, нет, и нет. не про тех нет. моделей, про которые мы, вы подумали Мы, мы, лю, мы люди старорежимные мы... У нас все в том смысле, в котором должно быть Да, пошел в клуб ли, клеить модель Это значит авиационный кружок а, Авиамоделирование Да, пожалуйста, все-таки
1: ну, На прошлой неделе довелось свести знакомство С э, маркой, которая Сегодня здесь уже упоминала, С китайской компанией Jack Они выводят на наш рынок пикап Т6 Который будут собирать в Казахстане с 1 сентября машины появятся в продаже Интересная эта машина двумя вещами Во-первых, это самый дешевый новый иностранный пикап на российском рынке Дешевле только УАЗик пикап, который отечественный угу. А во-вторых, до сих пор на российском рынке было такое строгое разделение Единственный бензиновый пикап это опять-таки УАЗик а все остальные, все иномарки, они дизельные, что, в общем, как и положено этой работящей машине по статусу. А «Джак» будет предлагаться с двумя моторами, это будет и дизель, и бензин, оба двухлитровые, причем бензин тоже с турбонаддувом. 177 сил, то есть для пикапа достаточно мощный мотор. Но вот, к сожалению, о том, как машины едут, пока сказать ничего не могу. Это была такая статическая презентация, статическое знакомство. Ну, то есть
0: статическое, это когда, по-моему, даже походить, в сало... походить по вокруг... Даже практически... в салоне посидеть не дают. Нет,
1: дать. в салоне посидеть возможность была, и даже коротенько проехаться. Ну, но вот проехать, но вот как, но так, вот как что... себя на,
0: на дороге она ведет, да, в целом ощутить невозможно.
1: Вот. Но цена, да достаточно привлекательны. То есть это от миллиона
0: трёхсот до полутора миллионов. Это отличие китайцев, привлекательная цена, и только потом, в общем-то, многие... Многие говорят, слушайте, а у меня все нормально, а другие начинают сталкиваться с проблемами. Ну,
1: я думаю, это э, ключевой вопрос тут, э, готов ли человек мириться с недостатками, да, с оглядкой на цену, потому что кто-то забывает о цене, сколько он
0: заплатил за эту машину, и, естественно, начинает придираться к каждой мелочи. Когда мы говорим про пикапы, это значит, что машина будет эксплуатироваться в хвост и в гриву, да, это перевозка, это пер пер перевозка в том числе, там, я не знаю, на, на большие расстояния, и выдержит ли китайская машина, Модель, эксплуатации да. временем и дорогами.
1: Да, это большой вопрос. И вот на нем на него не ответишь даже по результатам вот коротенького тест-драйва. Да, ну, потому что да даже если взять там машину на неделю, на две, на месяц, ну сколько на ней проедешь? Там тысячу, две тысячи километров. А ресурсе это ничего не скажет. А разваливаться она под тобой вот с нового состояния, конечно, не, не начнет. Не то сейчас время. Такие машины уже никто не делает. Но... Некоторые несуразности Конечно уже вот даже по результатам Такого короткого знакомства Они уже стали видны ну, Например китайцы как они любят Поставили типа кожаный салон Понятно что это кожзам угу. Ну с одной стороны для пикапа Вроде бы да правильный шаг Тряпочкой протер Все салон чистый Не надо химчистить как, как ткань Только китайцы забыли про наш климат И ни одного Обогрева — В машине нет, даже передних сидений. То есть вот на холодную кожу зимой
0: плюхнулся, и пока салон не прогреется... Наслаждайтесь Ну, понятно, что плюхаетесь не голым телом да. Но, тем не менее, да удовольствие Ну и морозцы так... у нас бывают ну Такие, ма... которые через две одежи пробирают А это значит, включаете машину Прогреваете, сами топчитесь Около нее, и потом уже в теплый салон за Заходите, ну, либо, да, действительно Садитесь в холодную машину, ежесь Включаете обогрев, и после Там, пяти минут у вас уже более-менее Комфортно, так Ну вот, как бы то ни было, да, с 1 сентября
1: У нас появляется новый доступ на игрок в сегменте. В теории перспективы у него неплохие, но хотя у нас все-таки масса покупателей предубеждений китайцам еще остается. Поэтому пос посмо посмотрим, как машина э, проявит себя. Мне кажется, быть лидером и выбиться на какие-то э, заметные высокие позиции ей не светит. Но в любом случае хорошо, что новая машина в сегменте у нас появилась. Еще раз,
0: цена от миллиона трехсот, от миллиона трехсот, миллион триста это базовая комплектация. Понятно, что э, всякими примочками обвешивать можно и цена может вырасти там до, до, до полутора. До полутора. Ну а для тех, кто хочет понастальгировать по старым пикапам, э, зайдите, пожалуйста, либо на странинском «Комсомольской к либо найдите, как э, Автоваз представил свою версию пикапа, ВАЗ двадцать один ноль сорок три, тридцать три. Вот, это, в общем, такой экземплярчик, который они собрали. Посмотрите, можно поностальгировать, может быть, кто-то вспомнит, что когда-то где-нибудь этот пикап видел. Ну, а мы с Кириллом прощаемся с вами до завтра. Завтра, традиционно, с 7 до 8 часов утра. Наша программа «Дави на газ». Новые вопросы, новые темы для обсуждения и новости. Кирилл Милешкин, я Михаил Антонов. До встречи.
3: До свидания. Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. БАРНАУЛ 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.